0: Hej med dig, og tak fordi du har valgt at lytte til den her podcast-serie Fra Fuck Up til Startup, hvor jeg taler med en masse spændende iværksættere. De fortæller om deres oplevelser med det at blive selvstændig, der er både spændende historier, og så er der også gode råd til dig, der gerne vil starte selv. Podcasten er lavet i samarbejde med Startup Lab under Business Lolland Falster, Sealand, Sjælland Erhvervsakademi og Medieguru. Det er der fra. Jeg hedder Tor Jadesø, og lad os bare komme i gang. Og med mig her i studiet i dag har jeg fået besøg af Nils. Du er lokal, du er fra Nysted, du er iværksætter, der er et par CVR-numre i bagagen. Men øh, vil du ikke selv starte med at fortælle?
1: Der er jo en sjov anekdote ved at sidde her i dag, fordi vi jo
0: faktisk er gået i folkeskole sammen. Det har back in the days. Ja.
1: Øhm, så jeg er øh, født, hvor jeg lige vil sige, kommer fra Nysted. Mm -hmm. Og øh, ja, bor i dag i København og har ejendom. Ejendommen startede vi nede i det gule kontor, hvor jeg faktisk har uddannet, shippinguddannet på havnen i
0: 2018. Ja, og nede på havnen, det er, jo, det er jo faktisk lige ved siden af det slagteriet, der ligger der. Der er ja. ikke ret mange, der ved, der er slagteri, og så siger jeg, at det er som reference. Det er en, det er en god ting. Men uh, Netto ligger lige over på den anden side. Ja. Babysam, eller hvad det er. Ja, jeg ved kære det. Ja, børn, ja. ja, Og så ligger du lige lugt i svinget, som man siger. Jeg tror, der lavede en blomsterforretning før det.
1: Ja. Jeg ved i hvert fald, da vi overtog legemålet, der stod jeg og jord ud fra øh, gulvene i. 14 dage eller sådan noget der. Ja, med
0: den håndværkertilbud. Ja, det tror jeg roligt, vi kan kalde det. <laughs> ja.
1: Så, ja, ja, nej. Det var, øh... Har det altid ligget i kortene, du skulle være selvstændig? Øh, jeg tror, det ligger i mit DNA. Ja. Øhm... på hvilken måde? Jamen, altså, helt fra, der var dreng, startede med at slå græs, ikke? Og lave cykler og sælge cykler. Ja. og Arbejdede øh, på havnen i Nysted, hos øh, den gode Ole Hvid, hvis der er nogen, der kender ham her. Ja. Øhm... Han har jo indtil for nylig haft til huse her på Slotts også. Ja, det er det. Han er ja. en af de der ildsjæle, som jeg tror er rigtig vigtige for vores
0: egen stil. Ja. Men har det, hvad med dine forældre eller familie? Har de været selvstændige? De har også været... Min far var selvstændig, da jeg var barn.
1: Øh, og har måske også den vej igennem øh, fået det ind med modermælken. Mm. Men ellers så tror jeg egentlig bare, det er et spørgsmål om idérighed og arbejdsomhed og ja. sådan generelt flid
0: men hvordan så at finde ud af at ejendom det er det du skal lave var der et hul i markedet eller
1: ja der er helt sikkert et hul i markedet men det er en lang en lang en, hvad skal sige, en lang rejse som øh, er kommet stepvist. Altså, jeg, øh, jeg har haft en eller har en række firmaer som alle sammen kan man sige har haft noget med ejendom at gøre ja. øh, og har også haft en øh, hvad skal man sige, en øh, baggrund hvor jeg har haft lavet en platform softwareplatform til blandt andet snedrydning. Ja. Og en af de kunder, som jeg havde på daværende tidspunkt og stadig har, kom og spurgte mig om ikke, vi, det var en stor boligfond, kom og spurgte om ikke vi kunne lave en, en ejendomsadministrationsløsning eller et tilbud til dem. Og så spurgte jeg mine advokater, revisere og sådan, hvad skal der egentlig til for at lave det der ejendomsadministration? Mm -hmm. Og det, der er jo mange der ikke rigtig ved, hvad det er for et fag, ikke? Fordi øh, det er noget med at opkræve husleje eller fællesudgifter og vand og varme og sådan ting. Men ellers er det ikke rigtig noget vi beskæftiger os med. De fleste ved, hvad en ejendomsmæler er, hvor man skal købe og sælge. Ja. Men den der drift med, hvem sørger egentlig for at hive husleje hjem? Hvem sender der en rykker. Hvis du bor til leje lege som ung, så, mm. så har vi nok prøvet at, at ligesom få den første og så videre, Men der er sådan nogle store firmaer, der, der står for det. Ja. Og øh, da jeg så ligesom tænkte, det kan jeg godt prøve at se, om jeg kan undersøge. Kan jeg komme i gang med det her? Der fandt jeg ud af, at det var rigtig svært. Der fandtes kun et program på markedet. Okay. Det hedder unik. Det vi sidder på alt. Altså det er sådan en monopol, kan man sige. Ja. Og øh, det var voldsomt dyrt, jeg købte øh, ejendomsforeningen Danmark, som er brancheforeningen, tilbyder kurser i det, hjælper... hjælper. Men, det er sådan en branchestandard, så de hjælper øh, medlemmer og branchen i at drive ejendomsadministrationen. Ja. Og jeg havde ansat, tror jeg, på de der to-tre år, det tog at starte det der op en to-tre erfarne ejendomsadministratorer på deltid, ligesom man hyrer en freelancer ind, mm -hmm. eller hyrer medieguer til at hjælpe med PR i en interin periode, eller hvad det nu måtte være i en opstartsfase, ja. så hyrede jeg en ejendomsadministrator ind. Og der var ingen af dem, på trods af deres lange erfaring, der sådan kunne komme i gang og hjælpe dem, eller hjælpe mig med at sætte systemet op og sådan ting. Så jeg brugte en formål på det. Og så fordi jeg, som jeg kort fortalt, havde lavet den her vinterservice-platform og skalerede den til Tyskland, og jeg havde prøvet at udvikle software for, Så tænkte jeg, det, det, det kan jeg gøre bedre. Mere moderne. Og kontaktet Economic, som er sådan det største online regnskabsprogram i Danmark, ja. spurgte deres udviklingsafdeling, om de havde tid til et møde, præsenterede dem for ideen og så sagde de, jamen, det her det har vi sådan set efterspurgt i en 4-5 år. Men de, øh, præsent, altså de forslag, som de havde modtaget, de led ikke rigtig op til de krav, man stillede fra, fra branchen af. Mm -hmm. Og langt øh, lang historie kort, så lejede jeg kontoret nede på havnen. Ja. Jeg købte et konkursbo med møbler, fordi vi havde ikke så mange penge til at gå all in. Og jeg havde jo i forvejen en virksomhed i København, så vi så ligesom skulle oprette et nyt startup på, på Falster, fordi jeg havde nogle lokale udviklere, der ligesom gerne ville blive hernede. Mm -hmm. Æm, og, og det var en god mulighed for at udvide og udnytte de faciliteter, der var til stede. Æm, så gjorde vi det sådan. Ja. Og øh, fik... Øh, i løbet af et års tid, omkring 500 brugere på platformen. Og så er det, der skete efterfølgende, jo en heldigvis en succeshistorie. Ja. Fordi efter halvandet år, der kunne jeg se, det var simpelthen for hårdt for mig at køre frem og tilbage. Jeg var nødt til at få tingene tættere på mig, tættere på kunderne. Der var de store administrationshus i Danmark, sidder primært i råd ja. Udviklerne, hvis vi skulle have flere udviklere, de var, det var også begrænset, hvad vi havde kunne få af, af medarbejdere. Så jeg, jeg, træk, jeg valgte at trække tingene til mig i København, fokusere og investere endnu mere i ejendom. Og det lykkedes at få en kendt iværksætter, som hedder Werner Valør. Han havde tidligere trukket Kruse. Ja. Han havde stiftet et regnskabsprogram, der hedder Billy. Mm. Ham fik jeg med i ejendom. Øh, og så sagde han, øh, jeg har bygget et regnskabsprogram. Du har ejendomserfaring og har bygget den her snerydningsplatform. Nu har du også bygget ejendom. Det kan vi gøre rigtig, rigtig spændende. Mm -hmm. Og i det sidste, så han kom med en stor pose penge. Sit team af udviklere. Magnus er blandt som styrer al vores videooptagelser og sådan nogle ting. PR tekstforfatter,
0: udviklere. Ja. Og Magnus han sidder lidt ud for lydbillet lige i øjeblikket som, til folk, som sidder og lytter med. Ja. Øh, han øh, har fulgt dig, så jeg også så, at du kom gående ned hernede på bryggen og har filmet hele vejen ind. Jamen det er fordi... Øh... Vi er i gang med nogle rigtig spændende forhandlinger, så vi er lidt
1: i gang med at tage sådan før efter. Øhm, det vil jeg komme ind på lidt okay. senere. Ja. Men det korte og lange er, at vi i dag er over tusind brugere på platformen, og ja, øhm, yeah. måske skulle man bare break det. Vi har fået funding fra Vækstfonden, så der kommer rigtig mange millioner ind på øh, kontoen til at,
0: at skalere yderligere. Hvordan får man det? Altså, fordi du fortæller din historie, som om det er hele meget nemt. Så gør jeg sådan her, så gør jeg sådan her. Hvor jeg tænker, at der er rigtig mange, når de først møder en lille smule modstand, så tænker de, at uh, det skal ikke røpe. Der giver noget forkert.
1: Ja, altså, det har været rigtig, rigtig hårdt. Ja. Og jeg har haft flere ture på vej hjem fra Falster, hvor jeg har været tæt på at give op. Fordi at, altså, jeg havde jo en normal arbejdsdag, før jeg startede ejendom øh, fuldtid. Ja. Så lagde jeg ejendom oven i hatten tre timers transport frem og tilbage. Så det var nogle rigtig, rigtig lange dage. Ja. Øhm, og det tror jeg måske i virkeligheden, at det, der kendetegner øh, succesfuld iværksætter allermest, det er, at når, og det er ikke hvis, men når det bliver svært, når det går galt, når der sker fejl, at man ikke giver op. Øhm Men det er sgu da sjovt at fortælle om, når det går godt, ikke?
0: Det er det jo. Jo, jo, men det, for de unge mennesker, som står ude på den anden side, de tænker jo nogle gange, at så bliver det lidt svært, hvad med økonomi, det kan jeg ikke finde ud af, og jeg skal også indberette det der moms, hvad nu det for noget? Ja. Og så vil de hellere undvige, i stedet for bare at kasse ud i det. Jamen, altså... Og hvor finder du
1: så det mod hende? Spørgsmålet, er, tror jeg, er at gardere sig med nogle dygtige mennesker. Ja. I mit tilfælde, og i den fase, ingenting var at starte noget op. De fleste kan godt få en idé for lavet noget prototype og begynde at sælge lidt. Men hvis man virkelig vil skalere i stor skala, så tror jeg, at det er vigtigt, at man garderer sig eller samarbejder med nogen, som har prøvet noget af det før, eller har nogle erfaringer nogle kompetencer, som man kan drage fordel af. Jeg ved jo for eksempel her i Business LF, der sidder nogle dygtige mennesker. Det kunne være, at der var nogen, som kunne give noget sparring i forhold til markedsføring eller... PR, eller hvad det nu måtte være, man havde brug for at få hjælp til. Ja. For man kunne jo muligt vide det hele. Du kan ikke vide det hele selv, og den erkendelse, den, øh, den tror jeg er vigtig. Altså, jeg, har, jeg fandt også først ud af det ret sent. Altså. Okay. Øh, men da jeg så fandt ud af det, ja. så er det ligesom om, at det gav et ekstra energiboost, fordi man får frigjort sin tid, sin egen tid, lige pludselig, til at fokusere på noget, det som man synes er sjovt, ja. og, og giver endnu mere energi. Fordi man kan ikke i starten skal man måske både være bogholder og markedsføringsekspert og øh, producent eller udvikler, eller hvad nu er, at man sidder og laver med. ikke. Mm. Men, øh, men, men, men bottom line er, at nu sidder vi i et uh, team inde på Darmførvevej, og vi sidder 12 mennesker. Øh, vi sidder måske virkelig 20-30 mennesker, for vi sidder sammen med et lønprogram, der hedder Salary. Og, ja. og så, så den dynamik, der er i at gå sammen med nogle andre og sidde i et kontorfællesskab, sidde i, i et landskab, hvor der er masser af kompetencer, det har for mig været super inspirerende. Super motiverende også. Ja. Øhm, og og så, så tror jeg også, det kræver en eller anden form for øh, fandlig vold. Øh,
0: øh,
1: ja. Vildskab eller hvad man skal kalde det. Sige. Hvis vi vil være de bedste, så er det, så er det den her vej. Ja. Fordi der var andre på markedet, da du startede. Øh, nej, det var det. Det var der ikke. Nej, altså, altså vi er tre startups i Danmark, ja. som... Øh, som vi kan anerkende som, som seriøse spillere. Ja. Men vi ser på markedet som, der kun er én konkurrent. Det gør vi helt bevidst. Altså, vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker i markedet, men vi går benhårdt efter, øh, at frigøre markedet for det monopol, der er. Så vi går efter Unique, som sidder på markedet. Mm -hmm. Altså, øh... Og det, det
0: skal man vel gøre, altså, hvis, hvis man gerne vil vækste.
1: Ja, mm, yeah, altså, der er mange måder at, at være iværksætter på. Øhm, der er nogen, der mener, at man er en succes, hvis man kan tjene sin egen løn. Ja. Og det er jo meget nobelt. Øh, altså, ja. vi behøver ikke alle sammen være Steve Jobs eller Jesper Buk. Nej. Men, øh, eller Niels. <laughs> Men, øh, og heldigvis for det, ikke? For det skal man altså <laughs> Nå, men kortet ja. langt er, at øh, vi går efter den helt store øh, rejse og har et internationalt udsyn og sådan ting. Ja. Og det, det tror jeg på at lykkes. Og især nu hvor jeg har øh, Werner Valør med og øh, Vækstfonden og forhåbentlig i en kort tid kan tilføje endnu en strategisk samarbejdspartner på, på vores roadmap. Ja. Og, og Magnus, vores videomand, som sidder her ved siden af, øh, har jo fået historien helt tilbage fra... St. Josefsøstrenes skole, hvor jeg fortalte, at vi to har gået i skole sammen ja. til ejendom i dag, men på den mellemliggende eller på rejsen, kan du sige min rejse, har jeg både startet et ejendomsservice og ejendomsinstruktionsfirma, der hedder Elme og jeg startede noget, der hedder Vinterservice, som var en online snedrudningsplatform, og jeg var i Tyskland med den, så den uddannelse som jeg har taget, kan du sige som iværksætter, har jo været inden for noget med ejendom at gøre, men har altid haft software som en, 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 en ryggrad i det, vi har lavet og det er måske det, jeg vil sige til de unge værksætter. At min holdning til det, at skulle starte noget, det er, at det er altid fedest eller lettest at have en eller andet form for unik selling point. Altså, hvad er det, der gør, at du adskiller dig fra dine konkurrenter? Hvad er det, der gør, at du har en berettigelse ja. i markedet? Fordi det er ikke så sjovt at bare sidde og skulle sælge, fordi man er billigere. Fordi det er sådan en ond spiral at komme øh, ud af igen, kan man sige. Jo. Øhm, så det innovative og det unikke det, det er det, der ligesom tænder mig.
0: Mm. Hvad har været din største udfordring ved at blive selvstændig, og hvordan har du løst den?
1: Der har været mange udfordringer undervejs. Jeg tror, at de fleste, som har prøvet at gå i banken eller søge funding til at... Eller rette, vi kan også bare sige det mere generelt. Få nogen til at tro på din idé. Ja. Få nogen til at tro på din idé. Ja. Altså, nu, bare da jeg sad for fire år siden og ville lave ejendomsadministration, jeg servicerede måske 50 ejendomme på ejendomsservice. Nu vil jeg så også lave ejendomsadministration. Øhm, hernede tror jeg kun, vi kender Sydland som selskab, der laver ejendomsadministration. Jeg, mig, vi ja. kendte, der er ikke ret mange flere, måske et par stykker mere. Mm. Og ellers er det bogholder, revisor og advokater. Så nu kommer der en ung mand Så siger, nu vil jeg lave ejendomsadministration. Jamen, det kan man ikke. Mm. Det, 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 det er ikke bare lige, og nej, det... det altså.
0: Er der ikke meget modgang der, også fordi man er ung, og kommer og siger, nu, jeg har en god idé. Jo. Jamen,
1: ja. ah. det, det, kræver, det kræver mod at ture, gør det. Ja. Og så, så kan man vælge at sige, så, nu går jeg selvstændig, jeg køber unik, og jeg får lavet papirerne hos en advokat, så ligesom gør og gjorde i virkeligheden ligesom det, man gør, mm. og fandt hurtigt ud af, det her, det kan jeg kun dø af. Altså... Både økonomisk og, og det der med ikke at kunne sove om natten, fordi jeg vidste egentlig ikke, hvad for nogle arbejdsopgaver en ejendomsadministrator havde. Jeg vidste det godt i grove træk, men ja. jeg, kunne ikke, jeg kunne hyre en freelancer, som skulle have 1000 kroner i øh, Så altså kunne jeg bare godt se, at det var en virkelig øh, dårlig øh, forretningsplanmodel. Mm. Men jeg havde jo de her kunder i baghånden, som jeg servicerede i forvejen, så jeg havde en eller anden idé om, når først jeg fik de første par kunder til at, at rulle, så kunne jeg åbne op og begynde at sælge mere. Men jeg har altid syntes, at det var bedst at, at kende, altså have håndværket først, inden man begyndte at sælge for meget. I dag er det meget populært med online-forretninger og sådan ting, at du bare kører PR og markedsføring, får nogle kunder i huset, så løser man problemet. Det er også en model, man kan bruge. Men, men, øhm, men så, så kom ideen med, at vi skulle lave ejendom, fordi at det må kunne laves bedre, det må kunne laves smartere. Ja. Altså, det er den samme husleje som du betaler hver måned. Jeg plejer at kalde det statisk data. Altså husleje af vand ja. og varme. Hvorfor skal der sidde en dyr medarbejder til 1000 kroner i time og behandle det hver måned? Det kunne køre automatisk, ligesom at du får din lønsæl automatisk. Ja. Altså, der bruger man en app, en salary, eller hvad man nu bruger. Og så ruller det automatisk over i Så Så er der mange ting i ejendomsbranchen, der slet ikke er rør, ved. Altså, ja. ved Jeg kan huske, vi præsenterede på vores prototype en digital lejekontrakt. Altså det var bare en pdf, ja, vi havde lavet. Ja. Og da vi lagde den op på hjemmesiden gratis, så kontaktede en af annonceportalerne og så sagde, den vil vi godt bruge. Så hele vejen rundt om at starte ejendomsadministration til at præsentere en lille lejekontraktsgenerator på en hjemmeside. Ja. Altså det er jo en besønderlig vej, men i virkeligheden var det det, der
0: gjorde startskud til ejendommen. Ja. Hvad bruger du mest tid på? er det er, som du hele tiden har tænkt, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med. Fordi, som også du var inde på, i starten, så har man en masse opgaver, man skal lave, som måske ikke er en spidskompetence, men man er nødt til at tage sig af det. Er du noget af det han hvor du laver det, du gerne vil?
1: Ja, ja. Det, altså, jeg laver øh, det, jeg gerne vil, men øh, det er jo også øh, i en ny forretning, øh, der indbefatter det også, at man laver nogle ting, eller skal sørge for, at der bliver uddeliget nogle ting, som, som jeg ikke er god til. Mm -hmm. Eller som der er nogle andre, der er bedre til. Og... Øh, det er jo spørgsmålet om for at få planlagt sine ting ordentligt. Og det er jeg blevet bedre til med tiden at finde ud af, om der er nogen, der er bedre til at tale i en mikrofon eller at lave video, eller hvad <laughs> ja, det måtte være. Ja. Men, øhm, ja, så, så jeg bruger allermest tid på egentlig at planlægge og strukturere. Og i, i sådan en IT-forretning, nu har jeg også udfordret mig selv ved at gå sammen med nogle af de altså, bedste iværksættere i Danmark. Ja. Altså, Werner, han har solgt billigt for stort tosifre millionbeløb. Mm. Så skal ledes lede og bygge et regnskabsprogram, der, der endte med at blive en af Danmarks største, ja. måske tredje største eller anden største, jeg ved ikke. Men... Så han kommer med noget sparing til mig, hvor jeg får muligheden for at hæve barn. Ja. Eller han kommer med noget input, som gør, at jeg, jeg tænker om. Så når lytterne i dag har hørt afsnit, så vil de måske tænke, nå ja, det kunne være sådan og sådan. Jeg vil tale med, med nogen, der er dygtige, eller kan nogle andre ting, og sådan mm. ting. Så jeg tror i virkeligheden bare, at det handler om at være åben omkring, hvad man er god til, og hvad man ikke er god til. Og det bruger jeg meget tid på at tænke over. Er jeg den bedste, eller er ejendommen den bedste til det og det og det? Og så få det defineret. Og det er det, der er svært. Det er at få det defineret. Fordi hvis du først har det defineret, så kan du også lægge en plan og nå et mål. Men det kræver, at man ligesom får defineret og struktureret øh, sine idéer og tanker omkring det.
0: Og hvordan gør du det? Er det med test af, af, af platformen?
1: Ja, altså i forhold til software, når man bygger software, så kan man lave nogle sprint, så kan man uh, lave nogle uh, øvelser. Um, man kan lave knapper, hvor man ikke behøver at bruge 14 dage på at bygge en knap på en hjemmeside, men man kan bare lave den. Og så for eksempel, hvis man trykker på den knap, så kommer der en mail. Og hvis du har lige pludselig 100 på hjemmesiden, der gør det, så er det nok en god idé at bygge den knap. Mm -hmm. Det kan også, også være et flow. Altså hvis du for eksempel... Et sjovt eksempel, den første legekontraktsgenerator, vi lavede. Sådan, I Danmark, der har man noget, der hedder en formular. Det er en legekontraktsform, A9 hedder den, som man skal bruge, når man leger bolig ud. Ja. Okay. Øh, den har sådan 240 steps. Og vi skrev så, lav din legekontrakt let med tre klik. Ja. Og det var også tre klik men det ene klik, det holdt indhold så også noget 150 underklik.
0: Okay. <laughs> så vi druknede bare folk i, ja. i den der proces. Skal du scrolle 8 kilometer for. Ja. ja,
1: ja. ja. Så den, den krævede lige lidt omstilling. Øh, og, ja, altså, så, så det er jo sådan nogle ting, man kan bruge sin tid på at sige, okay, hvordan får vi så defineret det, så brugeren i sidste ende af ejendommen synes, at det er nice at bruge.
0: At, og det, er jo, det skulle helst være udfaldet af det. Ja, ja. ja. Så.
1: Hvad har det taget dig længe tid at blive god til? Og øhm, Holmen kæft, tror jeg.
0: <laughs> jeg snakker alt
1: for meget. Nej, jeg kan snakke virkelig meget. Ikke? Altså, ja. Nogle gange så, så er det bedre at, at lytte lidt mere og høre, hvad de, hvad de siger.
0: Det kommer vel an på, hvad man har på hjertet. Ja, hvis, ja. hvis det har indhold. Ja. Altså nu sidder vi også med et format lige nu, ikke? Det, så længe det har indhold, så, så er det jo også berettigelse.
1: Ja, ja.
0: Hvordan slapper du af efter en, en arbejdsdag?
1: Jeg er sådan meget tændt, slukagtig. Ja. Så jeg øh, kører fuld gas. Og når jeg så ikke har mere, så lægger jeg mig og slapper af. Altså det er sådan vidderligt bare sådan. Jeg, der er sådan meget damp på, ja. meget energi. Det er også det, jeg har bedst med at være i. Altså når jeg har det godt, så på kontoret inde på, på Dampfervej, der, øh, der har vi jo et åbent kontor. Og jeg har det egentlig bedst, når der er energi, og når der bliver solgt, og når vi... Har kaos, kan du sige. Øh, på den gode måde, ikke? Ja. Øh, har efterspurgt en klokke. Sådan, så hver gang der er en, der er solgt, så skal vi lige over og ringe og sådan noget. Ja.
0: Øhm,
1: ja, altså jeg har jo også øh, mange børn, ikke? så jeg slapper også af sammen med dem. Øh, her i weekenden var det dejligt vejr. Gik vi på strand og sådan noget. Det er jo sådan en almindelig øh, ja. afslapning.
0: Skal dine børn også
1: være selvstændige? Det ved jeg ikke. Det må de selv om. Altså, jeg tror, øh, det er også for tidligt at, at sige noget om, det er også det, er, det kan også være at tiden er en helt anden og altså det er men jeg tror bare at der hvor man finder ildsjæle og engagement der vil du altid kunne finde optimisme ikke? Altså, jeg tror jeg er meget optimistisk anlagt skal man være det som iværksætter? ja det skal man altså, man skal tro på sig selv man skal tro på sit produkt man skal tro på at det her det kan lykkes det er, det er et must altså. mm -hmm. Så du kommer med bukket ryg og er lidt i tvivl om det hele og sådan noget så vil kunderne da også sige, altså, er, er, det så sådan, er det så den model, vi ønsker at gå med? Mm -hmm. Så frem med brystet.
0: Er der andre egenskaber, man skal have som iværksætter?
1: Altså struktur. Jeg vil sige, nu fortalte jeg, at jeg har arbejdet på restauranten nede i Nysted som, øh, som dreng. Ja. Jeg startede som opvasker og var tjener og sådan noget ting der. Og han lærte mig det der med at kunne sælge. Vi havde tyske sejlere i massevis, der kom ned til Nystedhavn. Og Ole der, han havde et meget lille køkken på, i sin restaurant.
0: Ja, den var ikke ret stor.
1: Nej, men ved du hvad? Han havde fulde hus, og han lærte os unge mennesker at kunne sælge noget så simpelt som dagens ret. Fordi han havde jo så lille køkken, så selvom han havde et stort menukort, så kunne vi altid sælge laksekort lidt. jeg tror seriøst, vi var et af de steder på, i Danmark, der solgte allermest laks. Altså, ja. han kunne det, og han formåede at oplære os unge mennesker i at sælge. Ja. Han kunne også finde på at rydde hele sit menukort, en sommerdag, hyre jazzband og lave fest i gaden. Og så kunne han sælge en ret og sælge fadel og jazzmusik, og det var, der var et leben, som bare var, var, var imponerende. Ja. Efter det, gymnasiet og så videre, startede jeg på McDonald's. Og der tror jeg, jeg lærte en anden vigtig ting, udover at kunne sælge, og det var strukturen. Ja. Og det skal de jo have ros for. Så er der nogen, der kan lide deres burger, og der er nogen, der ikke kan lide deres burger. Men jeg har fået et virkelig, virkelig godt ophold og en god uddannelse i McDonald's. Mm -hmm. Og alt, hvad der er i McDonald's, er der tænkt over. Der er procedurer for alt og sådan ting. Så da jeg skulle lave vinterservice, bare for at tage parallellen, ja. så, er der lavet, så lavede jeg certificeringer til Så Hvis du nu skal rydde 30 meter fortov så tænker det kan jeg alle finde ud af. Men det kan jeg alle ikke. Og slet ikke, hvis du lige pludselig har 500 eller 1000 ejendom, så der lavede jeg animationer og billeder af, hvordan rydder du et med en sneskov, hvordan rydder du det med en fejrmaskine, og hvordan rydder du det med en traktor. For så ved alle, det er to meter og Så Selvom du så skriver din opgavebeskrivelse på appen, det er det, det skal de lave, så ved alle, det her det er en standard i vinterservice. Og det samme gør sig gældende i ejendom. Der er nogle standarder. Vi definerer standarden i markedet. Vi laver legekontrakterne. Når der bliver sendt en rykker, så er det os, der sender rykkeren. I henhold til lejeloven naturligvis, men det er ligesom det der med at få sætte en standard og kunne sælge noget, der både gavner kunden, men jo i virkeligheden også forretningen selv. Mm. Det er altså det, det handler om. Altså, så der kan være en eller anden form for øh, behandling af, af sit eget produkt eller modne markedet, modne sine kunder, få dem til at overveje, det her, jeg gerne vil sælge, det skal de sælge, fordi det er det, jeg har. Men de skal også sælge det, fordi hvis de gør det, så får de i virkeligheden mere ud af, af, af dem selv, så at sige. Mm. Altså, det ved du selv, fra medieguru kunne jeg forestille mig, at der er nogle ting, du er rigtig god til. Mm. Så det er det bedre, at du sælger dem det, du er rigtig god til, for det får dine kunder mest ud af. I stedet for, at du begynder at sælge, hvad ved jeg, avisannoncer eller et eller andet, som du måske ikke har så meget forstand på, så er du bedre på online og øh, sociale medier og sådan noget. Mm. Det lyder ret banalt, men det er vigtigt, at man tror jeg får defineret sin værdier og fokus på det, man skal sælge. Ellers skal du skyde med spredhavl, ikke?
0: Ja, og det, det virker heller ikke. Det er, det er svært. Så kommer folk ind i en butik, hvor de siger, okay, der er rigtig mange varer på hylderne, men hvad, hvad er egentlig den gode service? Ja, det er det. Ja. Så. Til de unge mennesker, som sidder og lytter ude på den anden side af højtalerne. hvis du skulle give dem øh, tre gode råd til at starte som iværksætter, hvad skulle det så være?
1: Altså, tag deres uddannelse færdig.
0: Ja, noget at falde tilbage på? Det er I hvert fald det er godt. godt at
1: have en basis, synes jeg. Ja. Jeg er selv shippinguddannet, men startede på jure,
0: mm.
1: og hoppede fra jure, startede mit eget firma. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at man ikke kan hoppe fra, eller skifte spor, eller sådan noget. ting, men sørg for, at der er en basisuddannelse. De værktøjer, som man trods alt får i enten gymnasie, eller en handelsskole, på et eller andet omfang, det gør bare, at man har sin ABC på plads i rygsækken. Det der med at starte som 18-årig, men webshop, det er så ganske, ganske få, der lykkes med det. Ja. Øh, og det er efter min bedste overbevisning for tidligt. Øh, jeg tror, og man kan se det, vi har udviklere, der sidder øh, i hele verden nu. Dygtige mennesker i Ukraine, Kina, men kæmpe produktionsarbejder som ting. Vi ser, konkurrencen nu er global. Og vi har så altså helt vanvittigt gode muligheder for at tage uddannelsen gratis i Danmark. Og den mulighed får man ingen andre steder i verden. Det skal man simpelthen bare benytte sig af. Mm. Så få taget en god basisuddannelse. Og gå så langt man kan. Og så kan man jo sige mig selv, jeg er 39, og våger den påstand, at selvom jeg har lykkedes før med Nelma og med vintusservice, så tør jeg godt sige, at det er jo først nu her, hvor jeg er 39 med ejendom, at jeg måske i virkeligheden kommer op på et niveau, hvor det er virkelig, virkelig sjovt at være. Mm. Så, det, så man kan sagtens være iværksætter som 40-årig eller som 30-årig. Det kan sagtens lade sig gøre. Mm. Selvom at man har ild i øjnene, og man bare vil afsted med et eller andet i starten af 20'erne, så, så, så skal man nok nå det. Mm. Og jeg ved godt, at jeg selv startede som 25-årig, så jeg er jo et, et dårligt eksempel, om man vil, på nogen, der bare har ild i øjnene og bare vil afsted med det, ikke? og tror på dem. Mm. Øhm, men så det vil være mit bedste råd at, at, at spise en portion til Uden at være kedelig, for det skal være skide sjovt. Altså. Så lav noget, de har lyst til. Freelancer og sådan noget, men, men keep the studies.
0: Der er tre øh, standardspørgsmål, som jeg plejer at stille mine, mine gæster for ligesom at komme skridtet sådan lidt tættere, lidt i en underhud. Okay. Hold fast i bordkanten, for her kommer det første. <laughs> er der nogen som helst grund til at stoppe om morgenen? Ja, det, det er der. Altså... Mm. jeg skulle ned og møde dig i dag ikke?
1: Ja. ja. nej nej der er fuld fart på altså, øh, vi er der, der er fart på feltet der er masser af at Det er et spændende projekt der er spændende projekter i ejendom og gode, øh, gode ting og så elsker jeg at sælge Altså det er for at være helt ærligt jeg
0: elsker at sælge ja. og, så hvis jeg havde en, øh, en kuglepinde og, og, og gav den øh, og, og viste dig den <laughs> ville du så kunne sælge mig den det vil jeg godt kunne det vil du ja Spørgsmål nummer to, det er, hvad har gjort dig glad i dag? Jamen det har da været hyggeligt at møde dig.
1: Det er jo, jeg, hvad 20-25 år siden, vi har snakket sammen sidst, og jeg synes bare, det er jo det var, det var fedt af fedt at du rakt ud, og jeg vil, jeg vil rigtig gerne bidrage. Jeg holder meget egen stil hernede, mm. og, og hvis jeg kan bidrage, og bare få en enkel øh, iværksætter øh, skubbet i gang, så, øh, så er
0: det fedt. Mm -hmm. Så hvis man sidder og lytter det ude i øjeblikket, og tænker, at det, nu, nu går I efter dem, så giv lige lyd, så vi ved, at det ja, har... Ja, de må også gerne skrive til
1: mig. Altså, hvis de er nogle spørgsmål, så vil jeg gerne hjælpe. Det er,
0: det er der ikke nogen øh, tvivl om. Og det tredje spørgsmål, det er, hvis du frit kunne bestemme, der er frit valg på alle hylder, ingen ja. begrænsninger, hvad vil du så allerhelst lave om morgenen? Jeg laver, altså, jeg laver det, jeg laver. Altså, det, er, det er helt sikkert. Der er
1: ikke... Øh, altså, mere vil jeg mere, ikke? Jeg vil godt lige finde på at købe en ny bil. Nu har han, værner äh, som har investeret i os, han kører rundt i de sygeste biler. Det har, der er selvfølgelig en tjekliste på ting, man gerne vil nå. Ikke? Ja. Og, øh, har du en bucket list? Ambitioner. Sådan. Ja, ja. ja vi skal have ejendom skalerede ud i hele Norden ja. til Tyskland og sådan igen. Ja. Så det, det kommer vi. Ja. Men det må du høre mere om i næste afsnit.
0: <laughs> det, er, det, er, det er en god teaser. Så er jo nødselig, at vi er ind igen. Det, det, var, det, ja. det kunne være spændende at følge dig. Ja. Nils, det har været en, en fornøjelse at få lov til at, og jeg vil lige vil sige, at lære dig igen og ja. følge op. Gen, og, gen og noget. Ja. Ja. Er der noget, du gerne vil sige her til sidst? Er der noget i pipeline? Er der, og hvis man godt kunne tænke sig at vide mere om dig. Vi eller, kommer helt sikkert
1: med en masse store nyheder her det næste lad os sige, halvår. Det skal jeg nok fortælle mere om. Der, vi har ramt markedet på et rigtig godt tidspunkt. Så jeg vil egentlig bare ønske folk en god sommer, og så kan vi tages ved i starten af det nye år.
0: Og så må jeg godt kunne tænke sig at vide mere om dig og din virksomhed. Hvor kan man så finde det henne? Så kan man gå på LinkedIn, eller man kan gå
1: ind på ejendom.dk. Det er tysk inspireret. Og jo flere iværksættere eller lokale ildsjæl, vi kan hjælpe, jo bedre er det, så... De skal bare række ud. Og det er det, det kræver. Det skal man huske. Det kræver, at man tør og har mod til at række ud.
0: Det er et godt sted at stoppe. Niels, tusind tak, fordi du gik for i dag. Det var så lidt. Lab er gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på London Falster. Det er også et inkubatormiljø med events, workshops og oplæg. Og med Startup, Lab, så får skoler mulighed for at få iværksætteri på skoleschemat. Kom og mød os på Slotts 14 i Nykøbing, eller find os på Facebook, bare søg efter Startup Lab Business Lolland Falster. Husk at dele, like og subscribe, kommer os gerne med en kommentar, eller stille spørgsmål, så kan det være, at vi tager den op i en kommende udsendelse. Podcasten er blevet til i samarbejde med Startup Lab, Sealand og Medieguru. Jeg hedder Tor Jadesø. Tak fordi du lytter med. Hej med dig.